0: Calma, calma, ainda não é sexta-feira. Bom, Acordo do Dinheiro do dia 16 de março do Ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias estou aqui para analisar a economia a política e a nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que nos afeta diretamente. Ora, hoje eu tinha pensado fazer uma edição totalmente diferente, mas. Como como já percebeu, depois do que se tem passado nas últimas horas, nós vamos ter que passar também o principal tempo do programa de hoje a falar de banca, porque o que está a passar não é bonito e o que está a passar é preocupante. Ora, mas antes de ir aí, quero só fazer aqui algumas, aliás, tecer aqui algumas notas. A primeira é dizer que hum, hoje... Vamos estar com o Corporate Talks, uma iniciativa de acordo do dinheiro da Betocnet e também com a parceria com a Fidelidade do Novo Banco e a Sendis, em Santarém, e vamos analisar benefícios fiscais e incentivos. Um, isto tem uma relevância muito grande, particularmente para as empresas, e portanto eu já pus aqui o, o teaser ontem. Quem quiser escrever, se ainda vai a tempo, nós temos espaço ainda na sala, além de que a própria ação será emitida em streaming. Mas vale a pena estar atento a isto. Bom, segundo ponto, <coughs> disclosure habitual: este canal tem uma parceria com a Prósis, de que muito se orgulha, e isso significa que quando você for ao site fazer como parceria, a partir de ontem passou a estar disponível uma, uma, uma promoção especial, que eu daqui a pouco já vou, já vou incluir aqui também. Um, e, uh, mas dia eu que uh, isto permite-lhe, quando você for ao site, utilizar na saída um disco bom promocional, o nome Camilo, e depois sai de lado com um desconto 10%. Bom, agora, sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar, como habitualmente, pelo período de do dia, com um particular abraço a quem está desse lado da Suíça. É muita gente mesmo no cheque da Suíça, há cada vez mais gente também nos Estados Unidos, particularmente na outra costa, porque ainda é, é meia-noite, uh, na costa do Pacífico, e eu quero agradecer o apoio que nos vão dando por estes países todos. Bem, e o, o grande abraço para a Suíça é porquê? Porque a Malta deve estar um bocadinho com o TFTF, como se costuma dizer, por causa de que se passa com o Rei de Suíça. Mas já lá vamos. Período de ordem do dia. Eu ainda tinha ficado tratado o assunto, ainda não temos assim muito tempo, mas há uma coisa que queria dizer, que é a reforma da, da energia apresentada pela senhora Comissária Kadri Simpson em Bruxelas. A ideia é que cada consumidor possa ter vários operadores, digamos assim, vários fornecedores, várias utilities. Hum, imagine, você tem um carregador para o carro, pode ser um operador. Você em casa, o que consome em casa, pode ser outro operador, outra utility. Bom, isto não era possível até agora e é uma alteração de monta, de peso. Uh, isto compreende-se porquê? Porque muitas vezes os operadores, uh, para detalhar tipo de atividades, acabam por ter valores completamente diferentes. E alguns tratam melhor o um mercado residencial, outros tratam melhor o um mercado empresarial e, portanto, é neste sentido que, se, que as autoridades pretendem induzir o consumidor. O segundo ponto é uma coisa que nós falámos aqui, quando abordámos o assunto pela primeira vez, que ainda não está muito esclarecido, que é a questão de as utilities disponibilizarem aos consumidores um programa de preços fixos. Isto é o mesmo é dizer, olha, eu durante este ano vou contratar consigo o preço da energia, mas você não vai mexer no preço da energia durante esses 12 meses. Isto é uma grande vantagem. Proporciona previsibilidade, tal como as taxas fixas no crédito de habitação. Qual é o problema disso? Ah, se durante o decurso desse ano, por exemplo, o preço dos mercados subir, você fica protegido e fica-se a rir. O drama é se durante esse período de tempo o preço do mercado cair e você estar a pagar aqui em cima. A utility fica sem rir. Percebe? Aliás, a utility vai sorrir -se rir sempre porque este preço fixo vai levar em linha de conta os imponderáveis. Que é, se alguma coisa correr mal não podemos perder dinheiro. Portanto, quem já anda aí a esfregar as mãozinhas calma. Mas há uma previsão que eu quero fazer aqui. Eu aposto consigo que quem negociar um contrato fixo se depois o preço do mercado cair violentamente, vai haver aí umas décadas, umas uh, assessões de consumidor, mais uma série de consumidores, mais uma série de, uh, de operadores, mais uma série de analistas a dizem é pá, imoral, injusto e tal, arranjem uma solução para essas, pessoas, para essas pessoas, tal como a dia se está a fazer. Nós estamos a criar uma sociedade e economias que são despidas de risco para quem toma decisões. Isso está errado literalmente. Mas aguardemos por mais detalhes da Comissão Europeia. Isto não vai ficar político. Ponto seguinte: A Transtejo, diz o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que diz, não sou eu, gastou 52,6 milhões de euros em novos barcos elétricos. Mas esses barcos vêm sem bateria. O Tribunal de Contas diz que é como se nós comprássemos um carro elétrico, mas sem baterias. Eu acho que o Tribunal de Contas faz muito bem olhar para isto, porque aquela história dos barcos das estratégia é uma coisa que cheira mal há muito tempo. E o Tribunal de Contas diz, graças a Deus, porque este é dinheiro do contribuinte, que está a ponderar se não leva os gestores destas decisões a tribunal. Eu digo assim, ontem já era tarde. Vamos ver onde é que as modas param. Esta história, como digo, tem tempo... E já cheira mal há muito tempo. Ele é melhor Vamos esperar pela decisão do Tribunal de um, António Costa. Sim, o nosso primeiro-ministro. O nosso inefável primeiro-ministro. Que faz uma cimeira com o seu homólogo um pateta espanhol um, para falar das regiões, não sei o quê. What the heck? Não há mais nada de importante para falar dos dois países? Bom, mas não era para isso que eu queria trazer António Costa à conversa. António Costa tinha dito ou disse das primeiras declarações que fez fora do país que não comentaria a entrevista do Presidente da República, mas comentou. E uma das coisas que comentou foi precisamente sobre a maioria absoluta. É que o Senhor Primeiro-Ministro assevera que essa maioria absoluta não é requentada, nem está cansada. Nós registamos Eu estava achando que ele, não, que ele conseguisse evitar comentar. Mas, como em tudo na vida, é preciso olhar para o que se diz e para os factos. E, portanto, o que nós temos de pedir ao nosso caríssimo Primeiro-Ministro é que exemplifique com coisas concretas onde é que ele tem razão. Porque os factos apontam para a maioria estar ser, para já arrequentada. Para em segundo lugar, estar cansada. Eu até acrescentaria outros adjetivos. Desnorteada, desconjuntada, assoberbada e aparvalhada também. Eram outros adjetivos que eu acrescentaria. Ainda o nosso queridíssimo líder, António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, de repente encontrou 39 milhões de euros, assim de repente no saco do orçamento, para apoiar a Marinha. A Marinha que está, Marinha de Guerra, que está em foco pelo facto de termos assistido a 13 elementos da guarnição do NR NRP Mondego, estacionado na Madeira, que se recusou a fazer um serviço. Eu sei, eu sei o é que é que vão dizer aí. Ah, mas não, o Governo informa que esta decisão tinha sido tomada antes do episódio da Marinha. Eu vou lhe contar mais. Não é inteiramente verdade. É antes deste episódio. Mas o governo foi informado do que estava a passar com uma série de navios da Marinha e por isso é que o Sr. ministro é se acorronou é hum? e tomou esta decisão. Mas é interessante ver como é que se descobre de repente 39 milhões de euros num orçamento onde não havia 39 milhões de euros para a Marinha. Isto quer dizer que a malta está atenta. Ainda bem. E, mas ainda bem que ainda vai estar mais atenta agora porque isto aqui passou a estar na dependência ou melhor, no, sob o foco da comunicação social. E sobre esse aspecto aproveito, aproveito para dizer que o senhor Almirante e Melo fez muito bem ontem ter vindo pronunciar sobre o assunto não perdeu tempo e é uma coisa muito importante e aquilo que ele disse é crucial eu, eu compreendo os protestos de quem estava naquele navio. Aquela ação é inadmissível ok? E aqui a militar vive de cumprimento de ordens quem se recusou a cumprir aquelas ordens vai ter que arcar com responsabilidades. E se o Código de Disciplina Militar for aplicado, aquela malta não vai sair nada bem desta história. Bom, vamos agora para os assuntos mais importantes dois. A minha alma está parva, porque eu vejo, às vezes, cada vez mais especialistas... Aliás, sabes que muitas vezes, quando dizem assim, aquele é professor de economia... Aquele gajo é prémio Nobel, em uma das contas, eu, é quando eu começo a ter mais dúvidas. Porque o mundo está cheio de instituições financeiras, grandes fundos de investimento, grandes ministérios de finanças, ocupados por pessoas que sabem de finanças e de economia, mas que fazem os maiores disparados. Ontem, numa coisa qualquer da OCDE, uh, o ex prémio Nobel de Economia 2001, José F. disse uma coisa fantástica. Ai, a queda do Silicon Valley Bank... É culpa do FED. Do FED do Alistair Bank. Eu pensei assim, quando eu vi aquilo a primeira vez, pensei assim. Espera aí. Ele quer dizer que o FED esqueceu de regular ou de supervisionar? Não. É porque o FED subiu os juros. Percebe? Muito rapidamente. E, portanto, como os ativos que o SVB tinha eram impactados e de forma séria por estas subidas rápidas de juros, a culpa é do FED. Pá, espera aí. É como aquela coisa de um gajo tem um cancro, percebe? E vai com uma dose maciça de, de quimioterapia. É a culpa é do gajo que deu a quimioterapia. Não é de quem andou, teve uma prática, imagino, não é exclusivo, mas imagino, a pessoa contribuiu seriamente para ter aquela doença. Não, a questão não, é, não está ali. A questão é no tipo que de repente faz o um mau cálculo e espeta te com uma dose imensa de quimioterapia em cima. Bom, a gente pode dizer assim, o BCE, o FED atrasaram-se subir as taxas de jogo. Isso eu aceito. O BCE e o FED cometem um erro grave quando dizem que só vão supervisionar bancos grandes que são os bancos sistémicos. Como está a ver, os bancos médicos, médios, perdão, também são bancos sistémicos, quer dizer que abalam todo o sistema financeiro. Não podem ficar de fora. E o BCE vai apresentar uma lição com isto. Bom, portanto, isto é aceitável. O que não é aceitável é ver um prémio nova dizer é para que a culpa é do Banco Central porque subiu os juros muito rapidamente. Não. A culpa é do gestor do, SB, do SBB e dos acionistas do SBB que não fiscalizaram corretamente a ação e que tive, tomou decisões erradas sobre investimento em obrigações. Está a ver como é que está a voltar isto de um dia destes. A gente responsabiliza Totalmente os idiotas que tomam decisões. E depois a culpa passa a supervisores. Isto é extraordinário, percebe? Bom, sigamos. Ontem, o um problema passou para a Europa. E passou para a Europa por uma coisa... Ontem falámos disso aqui muito, muito, muito bem sã por causa do Credit Suisse. O Credit Suisse é um banco que está com um problema já há muito tempo. E o Correio de Suíça está a cair, bom, muito agitado em Bolsa, e a cair perda de património, de clientes, de depósitos, desde 2020, como reconheceu o próprio Banco ontem e O problema do Correio de Suíça já devia ter sido resolvido há muito tempo. Aliás, como sabe, há um gestor português, António que esteve lá, depois saiu por causa de umas brincadeiras com não respeitar decisões do Banco, em matéria de de Covid e de e, e é Mas, enfim, isso é outra questão. O Correio de Suíça está a precisar de uma reforma profunda. Há muito tempo. E não a fizeram. E esta coisa dos bancos é como as doenças. Se um gajo não ataca aquilo com a história da quimioterapia, as metástases uh, espalham-se. E o problema do Correio de Suíça é este. Você dirá, ah, mas está mesmo, até agora não era um problema. Não era um problema, estava tudo posto em sossego. Quando começam as chatices quando, imagina, acontece uma coisa, a história da borboleta que bate as asas <risos> no outro lado da Ásia e, e o efeito sente aqui. Bem, quando o SBB caiu, as atenções viram-se para, para logo. E os outros? Estão seguros? Quem são? Quais são os problemas? Então é só nos Estados Unidos e é na Europa, porque a gente começa a ver. Qual é a exposição? Havia um banco, SBB na Europa? Havia, foi comprado por um euro pelo HSBC. Mas depois o resto, a exposição... Ah, a exposição não é a mesma, porque o Lehman Brothers, por exemplo, fez uma, um bundle de obrigações, de produtos que tinham como base aquelas obrigações, aqueles uh, crentes hipotecários de, de Caracas nos Estados Unidos, e depois andou a vender e que estava espalhado pelo mundo todo. No SBB não é assim. Mas o problema é que a bata está toda escaldada. Acorrona-se à mínima notícia de problemas da banca. Porque os últimos problemas têm 10 anos, ou seja, o pessoal tem os nervos à flor da pele. O problema da banca é este. A banca é um milagre, como nós dizemos aqui muitas vezes. O banco é um milagre de confiança. Nós entregamos o nosso dinheiro ao banco e esperamos que nos devolvam com um pequeno juro. O problema é que se toda a gente for levantar, é o um sarilho. Porque os bancos, o, que, o banco é obrigado a ter ali 10% do capital, mais nada. O resto anda a flutuar. E muitas vezes o que flutua pode ter peso que o leva ao fundo. Isto é um milagre. Portanto, os bancos têm que ter uma atenção renovada. E quando estas brincadeiras acontecem de um lado, a gente pode dizer assim, ah, está tudo coberto deste lado. O problema é que depois até pode estar coberto, mas quando vem a desconfiança, vai toda a gente a correr. Por isso é que aconteceu nos últimos dias. Aliás, é espantoso ver a corrida aos depósitos ou a agitação em relação à Banca Europeia, quando a Banca Europeia tem neste momento, na sua generalidade, níveis de liquidez fantásticos. Os bancos espanhóis são campeões na Europa, por exemplo. E você vai ver ontem, houve bancos que perderam 10% em Espanha. Não faz sentido. Aliás, há bancos portugueses que estão forrados de liquidez até cá acima, está a ver? Portanto, qual é o drama disto? É de sempre a desconfiança. E este aqui é um é problema fundamental da banca, que eu suspeito que, primeiro, os não percebem a generalidade das pessoas, a literacia financeira, e depois leva a situações como esta. Olha, estes bancos estão a, estão a, a, a salvo. A gente olha para os indicadores e diz, é pá, se estiver tudo bem, porque os auditores auditaram bem, se os bancos centrais verificaram aquilo bem, está. O problema é que depois já as corridas acabam mal, porque toda a gente leva pelo menos a vitola, por Mas, e depois há outra coisa, é como as pessoas têm a memória dos últimos 10 anos, sabem, que andaram a dizer que os bancos estavam todos bons, bem, e depois não estavam. Que era a história do stress test. Pergunta, as coisas agora são diferentes? Eu acho que são. Bom, mas voltemos ao, ao corredíssimo. Primeiro, eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico ou dois para você perceber a queda. Olha, isto aqui isto está publicado até no Jornal Espanhol de hoje. Uh, a sessão de ontem começou com uh, as ações do Banco a em 2,20 e a terminarem ali em baixo com um, um instante. 24% de queda ontem de valor bolsista. 24% num único dia. Isto coloca o Banco à beira do abismo. Bem, SNB... Suíço National Bank, Banco Central Suíço entrou, não é? Entre do rescuer, o salvador, diz que vai dar liquidez que for preciso. que diz isso. Acho muito bem, é a primeira grande ação que o Banco Central tem de ter. Mas há uma outra, que é assim: o um receio dos investidores, dos depositantes e do mercado em geral, não é só se ele é capaz de entregar os depósitos de, não. É. O banco tem capital próprio, está em condições para exercer a sua atividade. No fim de contas, capital próprio, a gestão, é o capital que é preciso para uma instituição desenvolver normalmente a sua atividade. E a grande questão é esta. Está em condições? Bom, neste processo há sempre os idiotas e os oportunistas. Então, vamos lá, os idiotas e os oportunistas. É porque, entretanto, quando ontem se mostrou a questionar tem capital próprio, o que é que aconteceu? o grande acionista do, do que é isso, que é uns rapazes ali da Arábia Saudita, não sei das quantas, enfim, não tem nada contra sauditas, mas a transparência destes mercados é duvidosa, para dizer assim não, nós não estamos dispostos a ter mais capital ali. Nossa Senhora! Imagina o que é! Você está à rasca, está a cair, está à beira do mesmo e alguém diz assim, é para falar dar uma boa ajuda ao gajo, pega o gajo e puxa para cá. E a pessoa diz assim, eu? Epá, eu não mento me lá os pés. O que é que acontece? A malta diz: estes tipos são doidos. Depois aparece a explicação dos sauditas: não, nós temos 9,98% de capital do. Quem disse isso? Não podemos ser mais, porque é um problema de regulamentação suíça. E se nós tivéssemos mais 10%, depois muda tudo o enquadramento regulatório. Desculpa. E nós não estamos dispostos a passar por isso. Isto é uma desculpa idiota, tonta, isto é uma estupidez, isto é contribuir para maiores receios em relação ao rei de isso E agora, a questão é esta, como é que vão limpar isto? Eu não sei. Porque o SNB pode lá pôr a liquidez que quiser. Se continuar a ver suspeitas quanto às contas do banco e a nota do banco sobre a aprovação das contas de 2022 e alguns aspectos em que se me põe pelas de punta, como dizem os espanhóis tem e portanto isto só se resolve agora com outras ações aliás isto é assim, ou se ataca tudo uma vez com uma grande violência à primeira e mata-se completamente o tubarão ou então a coisa começa a correr mal pergunta, vai correr mal? Eu não sei se há coisa que eu não ponho hoje em dia às mãos é porque cada vez que diz que está tudo bem na banca e não está até por outra razão, por estas patentes percebe? E a gente olha para aquilo, para os bancos europeus e diz, parece que está tudo bem, de facto. Até porque as autoridades do BCF fizeram um trabalho notável nos últimos dez anos, mas há coisas que ficaram por fazer. Por exemplo, União, Bancair, União Bancária, que os nossos queridos amigos alemães andaram a resistir à força toda nos últimos dez anos, com alguma razão, aliás. Porque a rapaziada do sul da Europa queria aproveitar a boleia, a borla, dos alemães. Eu percebo. Mas, atenção, não se pode ter uniões monetárias. Não ficam completas. Sem uniões orçamentais, que ainda não temos uma. Temos os arrebedozitos e tal. Mas também não fica completa as uniões bancárias. É isso que está em causa. Portanto, eu suspeito que, nos próximos meses, a Europa vai aprender uma lição. E vai começar a dar corda aos sapatos para dar mais passo no sentido da União Bancária. Mas, mas há mais. Bom, como é que o Suíço vai resolver o problema? Se o melhor acionista diz, não põe lá mais dinheiro, caso regulamentar, é muito simples. Eu, se fosse a autoridade de suíça, dizia assim, meus amigos, é assim. Ou vocês põem mais dinheiro, não. Se não põem, a gente vai resolver o banco, vamos meter o banco nas mãos do Estado, o Suíço, Aumentamos o capital, resolvemos isto tudo, vocês ficam com uma participação e unha, um pequenininha, ainda perdem um pipalhão de massa e vão à vossa vida. Como se dizem, é... Ale vous faire foutre, não é? Como dizem os espanhóis. Perdão, os franceses. Pá, vão-se lixar, não é? Estão para lá, desapareçam daqui. Eu, eu acho que isto é a última decisão. Vamos ver se vai acontecer. Mas uma coisa é certa. A gente vai ter alguma agitação para aí, nos próximos tempos, até porque depois isto está a levar os bancos europeus todos atrás. E eu repito, os bancos espanhóis, por exemplo, são dos mais bem capitalizados, alguns, não é? <coughs> Têm as maiores doses de liquidez da Europa, assim como os bancos irlandeses. Aliás, ontem sim, o Imanota, alguns já não me onde é que foi, com um quadro a mostrar quais são os bancos europeus com mais, com mais disponibilidade de liquidez. Portanto, isto não devia estar a acontecer. Este tipo de insegurança, de, de receio, não devia estar a acontecer nesta altura do campeonato. Mas acontece. E acontece que as pessoas têm memória, ainda têm memória da última crise. E isto é que os bancos centrais precisam perceber. Bom, por falar em bancos centrais, hoje há uma reunião do BCE. E nessa reunião do BCE, o que se vai perguntar o BCE vai subir as taxas de juros? Eu vou apostar consigo. Vai. Então vai subir quanto? Toda a gente dizia que era 0,5% Ponto percentuais. Porque calhar não vai ser. Se calhar não vai ser. Pode ser 0,25% pontos, por causa do receio disto, disto tudo, mas uma coisa é que nós sabemos, como já viva 25 não vai chegar para, para controlar a inflação, significa que vamos atirar o problema lá mais para a frente. E o problema mais para a frente é custar mais desemprego, custar mais crescimento económico, se não mesmo recessão, Percebe? é este o problema. E, o, e a questão fundamental é esta, nós olhamos para, para a questão da inflação e sabemos que ela já começou a patinar. E tem que voltar aos 2%. E, portanto, precisa-se ainda de mais uma dose agressiva da do que a taxa de juro. Se calhar vamos adiar isto. Acho que vamos ter um problema, mas enfim. Uh, como dizia o outro, uh, prognósticos só no final do jogo. Bem, já agora, deixem-me só explicar uma coisa porque alguém que sou, colocou uma questão, uma, matéria, uma questão em matéria de nacionalização, nacionalizar bancos. Vamos lá ver se a gente percebe. Nós vivemos um estado moderno. E as economias modernas são economias que, por mais que sejam economias de mercado papel, o Estado tem um papel. E o Estado tem um papel, precisamente, em situações destas. Portanto, não vale a pena estarmos aqui e o, o, o não haver bancos nacionalizados, ou não haver uma intervenção do Estado deste, tempo, deste género, seria em Estados liberais do século XIX. Isto não existe, isto acabou. É para isso que existe o Estado, para situações extremas, quando há um problema grave, para garantir, nem que seja de forma transitória, que as coisas funcionem. Eu não queria terminar a conversa de hoje sem ir para um fato gravíssimo que aconteceu ontem. E que não está a ser devidamente reportado barra analisado. Portugal foi aos mercados ontem financiar-se. E foi buscar pouco mais de 700 milhões de euros em dívida a 12 meses. 12 meses. Sabe quanto é que pagou? Três. 3% a 12 meses. Não foi a 10. A 10 está nos 3,5. E ainda vai subir. 3% a 12 meses. Sabe o que é que isto significa? Eu gostava de pedir à rapaziada, nomeadamente socialista, que há um ano insultava os analistas. Alguns deles davam aqui a insultar-me. Não, nós estamos em taxas negativas. Hello? 3%. A 12 meses? Eliminazo! Ou se quiserem versão espanhola, no, no outro esportão, se me apureceram-nos pelas da punta ontem, quando eu vi 3% a 12 meses. Bom, está a perceber porque é que o governo está à rasca? Está a perceber porque é que o Ministro das Finanças se acorrona de cada vez que dizem aumentar despesa? A ver, estão a ver, caros professores, porque é que não vou recuperar os 6 anos, 6 meses e 23 dias, não sei das quantas, é por causa destas coisas. Já agora, a rapaziada socialista que andava a dizer que não havia problemas de financiamento e que acabou a austeridade, hello, 3% a 12 meses, hum, não te cuides não, como dizia o outro. E por aqui ficamos. 7.300 pessoas para aí em direto. Muito obrigado. E também há aqueles que vão ver. Pedido. Está a ver aqui o subscrever no YouTube. Força. Botãozinho aqui em baixo. O outro botãozinho like. E finalmente o botãozinho partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Não percebeu? O que houve aqui não houve mais lado nenhum. Quer dizer, às vezes até houve algumas coisas. Mas não são originais. Obrigado, tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã sexta-feira, para lhe atazanar o juízo. Tenham um grande dia e muito obrigado. Com licença.